0: 大家打开讲义第三面，我们看假恶生命的转变。我们净土中的修学，啊，当你选择的净土法门，你这辈子要做两件事情：，第一个，怎么样念佛；，第二个，怎么样往生。要做注意两件事情啊。当然，从基本功来说，啊，我们先必须把心中的佛号建立起来，就是想办法在无量无边的妄想当中啊，先拨开一个角落，让佛号的莲花的先建立起一个一朵莲花出来。也就是说，让佛号在心中有一席之地，先先先做这件事情。当然，我们不能把所有妄想都灭掉，也没那个本事。至少让佛号跟妄想并存，这是我们第一个要求。那怎么样让佛号在心中能够生根呢？那就是你要跟佛号建立一种关系。如果佛号跟你没关系，他只是你痛苦的时候你暂时拿来用一用，你跟他没什么关系，那你这佛号一辈子都练不好。符号跟我们的关系就是，它是我们生命唯一的救宝，唯一的救宝，就是你离开的符号就完了，就这样讲。当我们失去的符号，就意味着我们只能够受生死业力的折磨，而我们一点抗拒的力量都没有。所以你有这样的认知，这个符号就容易把它练起来了，这妄想就不是问题。其实念佛啊，就是那一份的坚持。印光大师说得好：“念佛只有一种观念，不能念要他念，不能钻要他钻。当你坚持的时候，妄想就怕你，就这样子。你要不坚持，妄想就越来越大，就这么回事。因为它本来就是虚妄的嘛，正望不两立嘛。你光明一强调，黑暗就消失掉；你光明一落，黑暗就出来。道理就这么个道理。”两个互相对峙的，啊，所以你掌握了念佛的核心思想，至少你这个人念佛，不管你念几深了，至少你这个人上路了，你知道怎么操作佛号了。那么接下来你就有资格来谈一谈往生的问题了，就是我练这么多佛号，我怎么样让临终的时候让这个佛号啊，从一种思量从一个种子而转成一种往生的现形，临终的时候要能够阿弥陀佛能够现在其请，要把力量张现出来，这个问题就复杂，非常复杂了，就没那么简单。就跟念佛，念佛很简单了、啊，因为念佛你不用处理其他问题，你就把符号念起来啊。但是你要变成往生，那是什么概念呢、啊？那是一个生命的改变啊！诸位，以开车来说啊，你以前是开这个跑道，你换一个跑道。什么叫做往生？简单的讲，就是你要把一个在娑婆世界流转的生命，把它换到极乐世界去受生。那这不是开玩笑的，这不是开玩笑的。就算你没有断烦恼，这也不能开玩笑啊。那么这样讲呢，有几个因素要。要改变。当我们谈到生命的改变，就有三种因素要改变。第一个，你的业力要改变，你不能让业力一直张开活动。但愿往生啊的前提就是你要让业力沉淀下来，你不能刺激它。啊，你老是刺激它，你绝对不是他的对手。诸位，你可别忘了生死业力。是无量劫来栽培，那是熟境界。你念佛，你一天在佛堂里面就待的那几个小时，那你你一旦把业力刺激起来，你就不是他对手。所以往生只有一种情况，只有一种情况，就是临终的时候业力是在沉淀的状态。只要你让业力活动，我不管你一天念几声佛号，你绝对不是他的对手。所以所有往生的人是有一种情况，就是他的业力是沉淀的。只有一种情况，啊，所以往生第一件事情，你要善加处理你的业力。那么当然，这个业力它不是我们前面说过，它不是单独存在，它跟思想还有关系、啊。一切唯心造啊，所以我们必须调整我们的思想。但是调整思想还有个有问题，就是安住的问题。你站在什么角度来调整思想？啊，你站在妄想的角度来调整思想，这个、妄想就不好调整了。啊，所以他必须要安住在不生不灭的一念的心性，啊，站在本来就没有妄想的角度来调整思想。那么，所以往生来说呢，生命的转变就有三件事情。第一个。业力的沉淀、思想的转变跟真如的安住，那么这三件事情其实是一件事情啊。我们来看看啊。那么我们必须要把这三件事情呢、啊，在内心当中啊，一次把它完成，就是你怎么样来处理三件事情。首先，我们先看第三，真如引起，就是众生本具的一念心性啊，这个就是空调中的中观的、啊、安住一念心性。我们平常啊，要经常的做一件事情，就是把我们的生命归零。我们不要老是想着你的现在，你越想你的现在，你就越难处理你你的生命。你可能老是注意你现在的生命了、啊，你就很难改变了。按照楞严经的角度啊，就是你要注意一件事情：你从什么地方来？你还记得吗？当然，我们现在很多人不记得了，望之来时路了哈。所以，按照楞严经的说法，就是说，先把心带回家，先把心归隐，就是你还没打妄想之前，你还没有创造业力之前，你是什么样的面目，就是合集自信本质情净，这是一个很重要的概念，安住点。我们一个人一天当中，至少要有一次。把生命归零，就是说你要让这个路啊走得很熟悉，这个回家的路要习惯。你平常没有依念真如，你冥冥中怎么可能不依念？怎么可能依念真如？这条路你根本没有走过呢。啊！所以我们经常要把这个回家的路啊每天走一次啊，就是回光返照、正念真如、安住一念心性这是第一件事情。那么安住以后。就可以讲到调伏我们的过去了，看业感缘起啊。我们怎么面对业力呢？当然主要是真谛的空观的道理来调伏我们的过去。诸位，什么叫过去？什么叫过去？昨天是你的过去吗？但是昨天已经灭失了，不可得了。其实我们的过去啊。你也可以他说他消失，你也可以他说他没有消失。从外界的因缘，他的确消失但是过去有留下一个东西，有一个影像留在你的心中。也就是说，其实我们一路走来，我们的心啊，是有所得、有所助的。我们的心可不是“百花从里过，片叶不沾身”，不是这样。我们的人生的过去啊，留下很多后遗症。那么这个后遗症是怎么来的呢？首先是感受受到了刺激，就是这个人世的因缘给你一个美妙快乐的感受。那么这种感受的刺激啊，我们人我们的内心有一种特性了、啊，我们喜欢快乐，不喜欢痛苦，这是本性，这不需要学习。所以我们希望把这个快乐的感受留下来，所以我们会怎么样？捏造很多的影像，开始打妄想。为什么呢？因为感受是瞬间的，我们希望那个感受啊，能够保留，只能用影像的方式保留，所以我们就把这个感受，啊，心中打很多的名言，开始捏造很多的影像，试图保留这种快乐的影像，然后再不断的去回忆它。这个影像经过你不断的意念呢、啊，它的势力一次一次的增长，从妄想变成念想，就是烁烁现行，生生耗耀。这个念想就很糟糕了，因为，诸位不是所有的妄想都能够激发业力，不是不是，不一定不一定。但是当这个妄想跟地气意识的执着结合起来的时候，这种妄想就变成一种颠倒妄想，就是一种专注的念想，它就一定能够激发业力了。这个就是带有业力的妄想。那么，一般净土中的人呢、啊，他有什么问题呢？他念佛的时候啊，他面对这种颠倒妄想，他他做两件事情：第一个，用佛号去压他、哎；他有时候压得住，有时候压不住。第二个就是转移目标，我不去想他。所以，这个颠倒妄想一直存在，一直存在，因为你没有处理它嘛。诸法因缘生，你没有创造一个黄面的因缘，它当然存在嘛。你墙角有个垃圾，你不扫它。你你你不去看他，你不去扫他，你把一个花盆在他的前面把他遮住，他还是在嘛？所以净土中为什么很多人临命终的时候生死那一关迈不过去呢？因为你没有处理好你的过去，所以造成的一种所谓的争妄和合,合，就是憨山大师说的：一个人不贪污、颠倒、妄想的人啊，佛号只听念，妄想只听讲。临终的时候争妄现前。佛号也现前，妄想也现前。你们猜猜看，哪一个势力大？当然妄想势力大，因为到无量劫来，你你每一个人都有盲点了、啊。每一你，诸位，除非你是再来人了、啊，你只要你你是正常投胎的、啊，你一定有问题啊！你一定是对财富、感情、民生，你一定有一个特别喜欢的东西，你才会坐在这里啊，诸位，你才会来投胎的了、啊。也就是说，你上一辈子临命中的时候，一定忍者心动，一定是你一种强烈的颠倒妄想，去刺激的某一个业力，所以我们才来投胎的嘛。而这个妄想你不对治它，它就永远存在嘛。所以我们现在怎么办呢？可没有人要你把妄想消灭，不是，就是把它放下，因为它本来就希望了。啊，所以放下之道呢，简单的修就是无常观。你光想，你光想这个影像啊，是生灭无常的，无常它就能够得到两个概念：第一个，无常故苦，也就是说，我们为什么会一而再、战而三打这个妄想？因为我们假设这个妄想会给你快乐，因为你曾经在那边得到甜头嘛。我们当然像是人生的经验，因为。人生的经验，这个妄想会留下来，就是他曾经给你快乐嘛，所以你你认为说他以后也会给你快乐嘛？我们会由此推列推嘛？就是错，他会变化，他以前给你快乐，现在会伤了伤害你，所以无常故苦，因为他不安稳。这第一个，苦寂无我。第二个，他没办法掌控。各位，快乐的成立要两个条件，第一个，他必须要稳定。第二个，它是可掌控的，你能够随时去掌控它，你能够随心自在。如果你是不得自在，那这个快的不成立。所以佛法的意思就是说，你用无常的智慧去照它，它马是现出原形。第一个苦，生民苦地；第二个，放弃主宰，你没办法去掌控它，就这个妄想对你没好处的，你自己去惹尘埃的，本来维护你自己自找的，而你找了这个妄想。它不断的变化，它给你痛苦，让你不得自在，所以我们慢慢慢慢的、啊、就化解我们的盲点。我们认为它是快乐的，是长久的，是自在的，这种概念就消失了啊。所以消失的时候呢，这个妄想对你的引导牵动力啊就降低了。诸位，醉从心起将心忏，心若灭时最以往。一个人临终的时候啊，为什么有些人他很容易从娑婆世界的业力跳脱出来，稍微念几句佛号就往生极乐世界？了。有些人呢、啊，他就没有办法从娑婆世界的业力里面跳脱出来，不要说念佛了，他从过去都走不出来。当然，有些人说：“哎、因为我业障比较重啊！”不是，不是你业障比较重、啊，因为你妄想打太多了。这跟妄想有关系啊，诸位。我再讲一次啊，业力，当你造了以后啊，它是种子位，它是一个种子，它没有主动攻击你的力量啊，它没有，它就是你不要刺激它，它不，它不会主动攻击你的，所以你去惹它了。如果业力是有主动的攻击能力，那没有一个人可以往生。啊，大业往生也不成立了，那每一个人都要消业往生了，那就惨了。那净土终就不是一生可以成就了。业力虽然可怕，但是它有一个很大的弱点，就是它没有主动攻击你的力量，它没办法主动攻击你，它必须要你去刺激它，它才会转成现行。那么什么东西呢刺激业力呢？就是你的颠倒妄想念，每一。个。诸位，我们现在每一个人都有一种，不是你一般的妄想啊，你你日常生活里面的柴米油盐酱醋茶，这个妄想跟你、林总没关系，那没关系的哈。有一种妄想，它满足两个条件：，第一个，烁烁现形，你几乎每一天都会出现一次的；，第二个，它出现以后，你几乎没办法控制它，深深耗药。诸位，这个妄想，请你小心，请你小心。如果你不用无常的智慧来调伏他的话，冥冥中可能就是因为他把你留在娑婆世界了，你今生就功亏一篑了。你再多的佛号都没有用。我再讲一次啊，生死业力只能带走，你不能够说，哎，我先把他激发起来，我再跟他拼的。你激发起来你就完了，你就完了。所有往生一定是待业的，没有人把业力激发起来，没有。所以不要净化业力，你就必须注意你的颠倒，你你过去的人生有一些美好的回忆，这些颠倒妄想你要小心啊！它曾经是你的美好的回忆，但是如果你不处理，变成临终往生的障碍，就这么回事。而这个东西没有人可以帮你处理。没有人可以帮你处理。阿弥陀佛是法界身，但是他也他的功德也只能够在你的念想的时候加持你。如果你念想不正确，他是没办法加持你的。所以，他必须要入一切众生心想中。所以，诸位，我们现在要做的第一件事情，你不要去刺激业力，你不要刺激业力。你就要注意，你里面你有很多坚固的颠倒妄想，要注意，要慢慢把它消灭掉，而不是一味的逃避。呃，我打这个妄想，我就转念念佛，结果你是如实压草，你平常可能压得住啊，临终你就压不住了。所以你必须面对它，用智慧去关照它，让你看到它的真相，它不是你想象的那么美好快乐。其实它是无常、苦、无我的，啊，这是第一点啊，就是我们过去在人生的美好经验中捏出了这些颠倒妄想，一定要让它调伏下来。这第一个，第二个，我们怎么开创我们来生的未来？那么当然这个就是假观了、啊，那也缘起啊，中道的思想，所谓真空妙有就是假观啊。这个假观呢，它一定要见相修心。我们前分的条幅呢，也是一个相，但这个相呢，是从感受妄想执取，啊，自己捏造了一个假相。那么现在这个极乐世，这个极乐世界的相呢，是一个新的相状，啊，一个来自于明号功德的一种皈依相状，来自于极乐世界一正庄严的号耀相。所以我们在这个极乐世界当中啊，我们一方面要降低生死的业力，第二个。要加强往生的愿力，就是往生的念想，这两件事情啊。那么这两件事情呢，都要安住在一念的不生不灭的一念心性里面去走出过去，开创未来。啊，这个是平想的功夫了。临终的正念呢、啊，基本功，你佛号提起来的时候，这个佛号是安住，是调伏的状态。关注就是你说的，就像那个笑莲济老居士说的，啊，生本无可恋，死亦无惜愿，本来无生死，生死由心念，由心现。他对生死看破，本来就没有生死。那么虽然没有生死，他有如梦如幻的颠倒想，就是调伏的问题了。正常情况，你如果不调伏的状态，弥陀是不会现前的。阿弥陀佛，只有一种情况会现成，世人终时心不颠倒，阿弥陀佛于诸生中现在期间，也就是说，你要让阿弥陀佛现前，你自己要在安住调伏的状态。也就是说，当你不能走出过去，你根本没有未来可言。你的人生只是辗转相续，把今生的因缘再相续下去了。举一个例子。佛印禅师啊，他有一天啊，在河边进行散步，突然间有一个少女啊，就投河自杀了。投河自杀，这个佛印禅师呢，一看不对啊，就跳到河里把他救起来。就人家说：“你这么年轻，怎么就要自杀呢？”他说：“师傅啊，你不知道啊，我这日子没法过了。就怎么呢？他说啊，我有一个，我跟我先生结了婚以后啊，有一个心爱的儿子啊。”但是这个儿子因为我照顾不好，啊，生病死掉了。那佛印禅师说：“那你结婚多久了？”我说：“我结婚了三年了。”那那年你没有结婚之前是什么情况？我没结婚之前是一个少年，过得挺好的。佛印禅师说：“那你现在的人生，你先生也离婚了，儿子也没了，那你就回到三年前嘛，有什么差别呢？”差别是。你经过这三年的婚姻啊，漏下了很多的影像，但是一年过去的，你的心没有走过去，你的心没有过去，你的心活在过去。这个少女，如果她不用无常观来调伏她过去这三年里面快乐的影像啊，看样子她是有点不甘心了、啊，看这个意思，因为。因为人生本来就姻缘合合，希望有生；姻缘别离，希望明灭嘛。你跟你先生的姻缘就三年，你跟这个儿子也是三年的姻缘了。这过去一生，他只是人生是很现成、很真实嘛。他把你的姻缘如此的现出来，但是我们的心呢、啊，不真实，喜欢打妄想啊。所以这个少女如果她没有调伏，我们可以合理的推论呢、啊，她未来会有两件事情会出现。第一个，她一定会继续轮回。光是他这个妄想啊，他走不过去啊，他一定招款生死业力。第二个，他跟他的儿子、跟他的先生，未来还有很多的事情，还有很多的姻缘的互动。所以，诸位，人生的可怕是怎么回事啊？叫做辗转相续，业力的可怕就是他呢。他这个地方 A 创造了 B，B 创造的 C， 就是说你不能让它相续，所以他这个这个临终的正念呢、啊，只有一种概念叫断相续心，破合合死。这个转动的轮盘转到这个地方结束了，不能再转下去了。当然业力要不要相续，就看你的妄想有没有相续啊，诸位。只要你现在的内心还有什么事情过不去，你现在最好把它，最好现在临终之前让它过去。如果你这个坎没有过去，你临终这个坎就过不去了，就这样子，就过不去了。过不去的后果就是你要为这个妄想付出再一次受生、受老病死折磨的代价。觉得折福现行烦恼，折折折福现行烦恼，就是在讲这这件事情。好，所以所有往生的人的基本功，他的佛号是安住是调伏的。那么，当然你能够走出过去安住调伏，你才有资格讲引导，让佛号引导。啊，那怎么引导呢？我们就往下看啊，感应道教啊，看一二。仰仗佛力，好，我们前面透过提起符号以后，安住心性调伏过去，现在就有资格谈感应道教了，这样引导，好，我们把它练一遍。诸佛如来是法界身，入一切众生心想中。是故汝等心想佛时，是心即是三十二相、八十随行好。是心作佛，是心是佛。诸佛正片之海从心想生。我们的内心有两种的念想，一个。是从人生的经验得来的，人生得来的念想基本上几乎都是错的，因为他受了感受的刺激，透过妄想，透过执取，这个大概都跟生死业力有关系的，跟生死业力相通的这一部分的妄想，当然我们要去面对，要去处理。第二个是来自于经典佛陀的圣言量依教起观产生的念想。这个是要建立的啊，就是往生的念想啊。那么这个往生的念想为什么这么重要？因为它牵涉到感应道教，我们来看第一个，先看看佛陀的功德力。诸佛如来是法界身，佛陀的功德力是圆满意、自在意啊。但是遍一切处啊，不管你在台湾、在新加坡、在大陆、在澳洲啊，都有佛陀的功德啊。而且佛陀呢是自在的，他不受束束缚的。但是一个自在的佛陀，当要把这个功德转他层次，要落实到每一个生命的时候，他必须要有很重要的桥梁，就是住一切众生心想中。我们必须要对极乐世界要有念想，就是说，凭什么这个佛号到临终的时候，它会产生一种往生的力道？因为你提你你,你临终提起佛号的时候，你要念想极乐世界的依正庄严。如果你这个时候想的是娑婆世界，那么这个符号可能就变成一种人天的快乐了。所以我们心中的念想是对符号有引导作用的。阿弥陀佛，他是普门视线的，但是他不能主导你啊，他不能决定你要去哪里的。就是说你喜欢怎么样，你是什么样的希望，他就满你的愿。啊，所以他他这个他所用的功德呢，他只能够入一切众生心想中啊。所以说，当我们念想是佛陀的功德，是以极以及的世界一正的庄严，那我们就能够现出佛陀的三十二相八十种好啊，就是投入弥陀的功德当中。所以结论，四心作佛，四心是佛，诸佛正遍之海，从众生心想中啊，就是说。我们的心是意念极乐世界的功德的时候，我们的心才有可能契入弥陀的功德海，因为所有的功德都是从心想出来的。诸位，极乐世界是怎么来的？凭什么你能够受用极乐世界七宝十八功德水？它从两件事情来，两件事情。第一个，当然阿弥陀佛先把它创造出来。外面头没有创造，你怎么打妄想也没用。这感应道教是双方面的，第一个，弥陀要把这个功德创造出来；，第二个，你在佛堂的时候啊，就有这种念想，一开始只是念想，一个想象，那到最后的时候，突然间就弄假成真了，就是这样来的。诸位。如果你一个人念佛人呢、啊，对极乐世界、啊、完全没有概念呢、啊，你百分之一百不会往生，不会往生，因为不合乎因缘所生法，你心中没有念想，你怎么会出现这个果报呢？那你你你如果能够往生的话，你就把因观法界性一切唯心造理论推翻了，完全推翻了。你平常都没有极乐世界的念想，就突然间莫名其妙往生了，没有这回事情，没有这回事情。外道，这位一贯道念佛人多了去了。外道一贯道的念很多人念佛，你觉得他会往生吗？他不会往生的。他们念佛只是，呃、哎，他心情不好，他用用佛号来念佛，他当当一个当一个皈依净而已。他没有一种往生的念想，他怎么往生呢？他只是在念佛，他不是修净土法门呐、啊，他只是在念佛。所以，诸佛正遍知海从心想生。你可千万不要忽略你的念想，你现在的点点滴滴的念想，已经在累积一种感应道教的能量了。你临命中的时候，极乐世界凭什么现前？莲花凭什么现前？诸佛正片之海从心想生，就是这样来的。阿弥陀佛创造了你的念想，感应道教了。举一个例子，有一个台湾的雕刻师，他做了很多啊经典的，他那个用木头能够雕出各式各样的马，啊、呃，躺在地上的，走路着，在草原上奔跑奔跑的马，各式各样的马。有人就问他了，说你这个是这个马是怎么雕刻出来的？他说啊，在雕刻师说。啊。我拿这个木头的时候，我拿这个这个雕刻的刀啊，要雕刻的时候啊，我心中先有个影像，一个马的影像，然后我这一刀一刀一刀雕刻的时候啊，才把它雕出来的。诸位，他先有影像，才把这个雕刻这个马雕刻出来，不是说他都没有影像，然后就这这这自然就雕出来，一切法没有自然神了。的。为什么你拿雕刻刀，你雕刻不出马呢？因为你心中没有那个影像。也就是说，雕刻他这个雕刻的刀啊，一刀下去他是没有自信的。那是什么样的力量让他每一刀每一刀？假设这个刀要要一千刀，他凭什么把这一千个刀啊，把它引导到一一根马呢？因为他心中先有个念想。所以才把这一千的刀割刀啊，把它汇归成一个很漂亮的奔腾的马，因为他先有念想。诸位，你凭什么说你所有的佛号临终的时候要把极乐世界的莲花给念出来？很简单嘛，诸佛正遍之海从众生心想做嘛。你要有极乐世界的念想。很多人念佛是怎么念？你知道吗？他是遇到痛苦，啊，我肚子痛了，没办法了，我念佛，哎，念念念念，把、啊、肚子痛念好了，不念了哈哈。他儿子要考试了，他这个没有把握，我就念佛，哎，考上了，不念了。所以他全部是娑婆世界的念想，诸位，很可惜啊，他这个因地啊，他这个心跟符号接触的时候啊。是打的说婆世界离苦得乐的念想啊！他其实这个符号对临终来说没有帮助的，他没有往生的念想。这个符号对他来说叫做离苦得乐、啊，跟往生没有关系、啊。因为四心做佛才可能四心是佛，因为你因地要跟佛相应，你四心做说婆，你怎么可能四心是做说说佛？四心被就？事先变成极乐呢？不可能嘛！这因果不符。啊。好，所以当我们一方面调伏过去的娑婆的念想，另一方面干什么呢？建立极乐世界的念想就很重要了。因为它跟临终的感应道交有绝对的关系。也就是说，阿弥陀佛的功德是现成的，但是他要跟你产生感应道交，你提起符号的时候，你必须有极乐世界的念想。这个叫做诸佛正遍之海，从众生念想中念想升起的这个概念，啊，因为你没有念想，你也没有这个往生的因缘啊。那怎么样建立往生的念想呢？我们看第三段，看临终往生的力量啊。那么这个地方有三段，先看第一段，总标具足规矩啊，看第一段。世尊，我一心归命尽十方，无碍光如来，愿生安乐国。好，那么往生论在创造众生的往生的极乐世界念想之前呢、啊，他先讲说，为什么我们要介绍极乐世界的这些影像呢？他讲述两个理由，他说、啊：世尊，我一心。那么我们在念想极乐世界的时候，要注意两件事：第一个，归命尽十方无外光如来，这是第一件事情，要有皈依的心；第二个，愿身安乐国、啊，要有往生的心。所以，所有以下的所有的这些极乐世界依正庄严的念想，就是为了两件事：第一个，加强你对阿弥陀佛的皈依；第二个，增长你往生的业力啊，就是戒假修身呐啊。啊好，我们再看第二段啊。先把这个总标，就是说，你你极乐世界，啊，观莲花观，重点不是你把莲花观观得多清楚，不是这个意思，而是你要把这个莲花的庄严像、功德像观出来，让你产生皈依的心、好药的心，重点在这里啊。清不清楚是其次，你要能够怎么样？归命净十方无外光如来，愿生安乐国。啊，这观念在这啊。好，那你记住这样的观念以后，我们就有资格来谈往生的念想。看以二，那么这个时候有三种念想跟我们临终往生是有关系的。第一个庄严想，庄严想就是极乐世界的依报庄严，你要有一个正确的念想。第二个功德想，极乐世界的正报的身心有什么功德，你要有正确的念想。第三个成就想。前面两个是因缘的假观啊，依报正报，这个是回观反照，观照一念心性。你相信，你一定可以往生。前面两段的目的是建立我一定要往生。第三段是我一定能够往生。啊，前面两个是我想要往生，我一定要往生。后面第三个成就想是我一定可以往生啊，是这个概念啊。这三个所缘境不一样，一个是医依,依报的所缘境，正报的所缘境，第三个是观察一念心性啊。这三种念想要现前，我们先看第一个庄严想，庄严想有三棵大地宝树跟莲花啊。我们先看第一个大地庄严，大地庄严我们先看总标，先看第一段。关闭世界相，胜过三界道，究竟如虚空，广大无边际。正道大慈悲，出世善根深。那么我们在修观之前呢、啊，这个天亲菩萨呢，他先提醒我们一件很重要的观念说、啊：说，关闭世界相。这个世界相是指的极乐世界的依报庄严。啊，包括大地啦、宝树啦、莲花啦、池水等等啊。那么，首先我们要知道啊，这个极乐世界的这个象状啊，是超过三界道，但是超越三界的果报。我们做一个解释：我们没有一个人去过极乐世界，但是佛陀要介绍极乐世界依正的时候，他只能。先假借娑婆世界的象状，比方说落日，他为了要让你极了解极乐世界的光明相，他只能用假借落日。比方说极乐世界的清净的大地，他只能用水清净的水来表达他的清净柔软。那么我们刚开始在借相的时候，在误入极乐世界念想的时候，其实就有很多娑婆世界的象状，这个是正确的。啊，要借已知的东西来念想未知的东西，但是你永远要知道一个观念：我们只是借它不，不极乐世界不是真的这样子。因为为什么呢？因为真正极乐世界的东西成就的时候，是胜过三界道。极乐世界的东西啊，那比落日比那个水啊庄严多了啊！所以我们一定要了解。那么它为什么超胜呢？有两种情况，第一个，他的果地的超胜，因为就尽如虚空，广大无边际。从本质来说啊，极乐世界是的医报庄严是无障碍的。凡夫的心呢、啊、是有所得，所以我们得果报的时候啊，我们的医报啊是有障碍，比方说。这边有桌子，他就放不进去椅子，啊，因为他桌子跟椅子，它的互相障碍。极乐世界的东西啊，往往是互含互摄，啊，它有光明，它同时就有庄严，有庄严又有音液。它往往一个东西跟这个功德的五层呢、啊，它经常是互含互摄，啊，它是一为无量，无量唯一的，啊，所以它第一个，它的本质是啊，究竟如虚空，它是无障碍的。那第一个，第二个呢，广大无边际。极乐世界，它的一真庄严是一个广大无尽的依报国土，它的正报呢是长远无尽的正报寿命。啊，那么他的果地功德是怎么来的呢？看《印地书》上，正道大师被出世善根生，是弥陀的大悲心，跟他无漏的六波罗蜜的善根的功德力所成就的。那么这个地方作为一个总标，是说什么事呢？善导大师在解释这一块的时候啊。他特别提到说，啊，极乐世界的象状啊，跟娑婆世界啊最大的象状。他讲到有漏跟无漏的差别。娑婆世界的象状啊，你不断的欣喜啊，它会带动烦恼跟业力。所以，娑婆世界的象状啊，你真的是越少接触越好。所以说，为什么到晚年的时候，佛陀要我们都设六根，纪念相聚。因为你六根所得到的东西啊，那都是有漏的相状，但极乐世界的相状不是，它不需要多设六根。就是你按照佛陀他的文字这样的引导啊，他这个相状啊，啊，就近如虚空，广大无边际啊，正道大慈悲，出世善根身。这个相状跑到你内心的时候啊，它会产生两种功能：第一个消除罪障，第二个往生净土。所以此相状非彼相状，他先简别极乐世界的相状啊，那跟凡夫的业感缘起可不一样啊，它是弥陀的善根力、慈悲的愿力所创造出来的，啊，那是本愿功德所变现的，那完全不同的啊。好，那么我们先讲到一个总标啊。好、哦，今天讲的有没有问题啊？哎，请说，和尚慈悲，弟子有个问题啊，就是说我们人的一念心性具空假中三观哈，那么是不是可以请和尚慈悲开示一下？好，谢谢。那么心性。他是亲近的，祭祖的，啊，按照佛陀的说法，我们要处理人生的问题啊，要先超越人生。你要要把心呢、啊，这个一心三观呢、啊，先讲一心呢、啊，就是你要回到原点来处理，你不能站在你现在的地方来处理，你现在就没法处理。所以一心三观，它第一个回归到一念心性，这是第一个思想，就是找到生命的原始点。站在本来没有业力的角度，站在本来没有妄想的角度来对治妄想；站在你本来就具足极乐世界功德的角度来意念极乐世界。你本来就具足，所以意念极乐世界是正常的。所以打妄想是不正常的啊！所以你这个这个叫做什么？叫做大乘信心。这是我是未成之佛，诸佛是以成之佛，体体无别。这个信心你一旦建立啊，你就赢了一大半了、啊。就赢了一大半了，就是说，凭什么无量劫的妄想能够在你短短的几年让你调伏？凭什么？凭的就是达妄本空嘛，它本来就不真实啊，它本来就没有嘛，就是凭这个概念嘛。那你今天不回回,回回归到生命的原点，那表示这个妄想都是真实的，你凭什么跟他对峙呢？哦，你一天在佛堂就两个小时。你一天打22二,二,二个二二十二个小时的妄想，你就想用两个小时的佛掌跟22二,二个小时对峙啊？你这不开玩笑吗？是吧？平的就是真人破妄，因为你本来就没有。我平的就这件事情，所以，诸位处理问题站在什么角度很重要，先把心归零。第一个概念，哦、好，好一心。安利以后就可以讲三观了。空就是调伏了，就把这个东西，意思就是要把它消灭掉就对了。从往生的角度，我们现在的心啊，我们现在正常人是不会往生的，诸位，正常人不会往生的。如果你今天念佛，你没有遇到佛法，你一直念佛，一直念佛，你不会往生了，你不会往生。因因因为，因为你未来投胎，你就是娑婆世界念想很重嘛，除非你再来人。你觉得一个一贯道的人，他一辈子念佛，他都不像，没有学习极乐极乐世界的庄严，你觉得他会往生吗？他不会往生的，他只是在念佛，因为他没有产生感应的力量啊！诸佛正遍知海，从众生心想心想生嘛，啊，所以正常人是不会往生的。那怎么办呢？要调整，要做心态调整。一个人从一种念佛世界的念佛，要变成一种往生啊，要做两种调整。要做两种调整，调整你的过去。我们有很多的过去，有的过去他没有在身边留下痕迹，恭喜你。但是可不幸的是，有些过去在你的心中挥之不去，你要小心，你要小心。他没有他没有真正的过去，他有他粘在你的心中。你现在不处理，你临终你就完蛋了。消我一劫颠倒想，不立真奇或化身。这些颠倒妄想，平常都是你把他养得肥肥胖胖的。你命中的时候，你就不是他对手了。所以你必须调服他。调服他有两个方法：第一个，从根本上否定他。你要不断告诉你。你本来就没有，我的心本来就没有，就像镜子。这个镜子买来的时候很干净，它里面弄了很多灰尘。你凭什么？这个灰尘放那么久，你凭什么擦把它擦掉？因为镜这个灰尘本来就不是在镜子上面的嘛，对不对？如果这个灰尘本来就是镜子的一部分，你擦得掉啊？如果人生本来就是邪恶的？那你的你你你怎么往生呢？如果人性本来就是邪恶的，那完蛋了。你怎么修都没有用了。人性本恶，佛法认为人性也不是善良，人性是清净，它也不是善也不是恶。如果人性本善，那他你你你怎么会变坏呢？人性是善良，你你怎么变坏的？他就不受熏了嘛。按照佛法的意思，人性不是善也不是恶。叫做清净，所以它可能变恶，也可能变善，因为它受熏啊。所以，首先你要处理你的过去的问题的问题点啊，先拉到你的一念的清净心，站在清净的心的角度，先否定它的存在，你就赢了一大半。本来无一物，何处惹尘埃？它就是一个希望，影和合的影像，经过我的打妄想的捏造，它才暂时存在。这个时候，你再用空空观，当然空观最空观其实有两种了、啊，一种是缘起性空了、啊，哦，这种不带苦地的空，但这种空啊力道太薄弱，师父没有介绍。师父带的是带有业离心的空，就带有苦地喝者的空，就是无常的空，因为这个力道啊比较强，药性强啊。所以空观有两种，一种是中观的思想，因缘所生法，我说即是空。但是这种操作起来要太轻，它只适合在一种这个妄想形成的时候，你没有产生，你你对这个妄想不是贪爱，是一种责任感。有些人的执着是因为责任感了啊,啊，但这种人这种人少了哈、啊，大部分都是因为你贪爱嘛，你去惹他嘛，你自己不，就是说。妄想哈、哦！我问你，我现在问大家一个问题：你觉得是？你说是扶持抓住我还是我抓住扶持？啊？真的，我抓住扶持嘛，因为我抓住扶持，所以我才可以把它放下嘛，恢复我的手的清净嘛。诸位，你不要老是觉得说妄想放不过你，其实错，是你忘放不过妄想，知道吧？你说，哎，我一天到打妄想。你自己要这样子的，难道不是吗？你自己要这样子的吗？哎，妄想本来是没有，是你自己在那边打妄想，你自己你自己把它打打出来的。所以，既从心起，还从心还从心灭嘛。所以，解铃还须系铃人嘛。你把它打出来，你就必须把灵去，你必须把它消失掉嘛。所以，怎么消失到呢？伟大的佛陀知道说，我们为什么导妄想？因为你认为他们给你快乐嘛。简单讲，咱们古人不是一句话吗？回忆总是美好的，对不对？你看一个人哦，很奇怪哦。两个人在一起经常吵架哦，吵得很厉害。一离开的时候，老是想他，有没有？因为你离开他的时候，你想他美好的一面嘛。但是一见面的时候，又不是这么回事了嘛。所以，打妄想的可怕是怎么样呢？就是说，娑婆世界其实伤我们很深啊，害我们很重。但是，我们对娑婆世界的妄想，我们老是记得它美好的一面了、啊，这个很糟糕，你知道吗？就是说，其实，中外你们觉得，你一生走了，你觉得快乐得多还是痛苦多？你觉得人生，人生值得吗？你觉得值得吗？你觉得人生值得吗？我觉得人生得不偿失，快乐太少，痛苦太多。当然，年轻人可能听不进去了。大概五十岁的人会，五十岁以上会同意同意我的看法，对不对？我不，我们不能够说人生没有快乐，但是人生的快乐付出的代价太大，不成比例。譬如刀上的蜂蜜，但是为什么我们来生还要轮回呢？因为我们对娑婆世界，啊，我们宁可相信自己的妄想，我们总是去记得娑婆世界美好的一面呢，这是一个很大的盲点呢。我们没有看到他曾经折磨我们这一面呢，所以我们必须要修观来对视心中的妄想。现在问娑婆世界的可怕，不是外在啊，是在我们里面内心的妄想。我们对娑婆世界产生错误的解读啊。这个是会启发生死业力的爱情。在十二因言里面说啊，一个人有业力，要透过爱取再产生有，这个有就是这个业力可以得果报变成现行。所以，我们要处理我们以前对娑婆世界留下的那些美好的影像，这个影像是一种错误的影像，就胸无常观嘛。让它慢慢的脱落嘛。以前老是抓着不放嘛，就是放四大莫把抓嘛，把它放掉就好了。因为放掉它就消失掉，它本来就没有的，是我们自己惹来的。所以这个空观的智慧就是调伏过去的妄想。那么假观呢？你不能只是把过去放掉，你要有，要有个极乐世界。如果你只是这样，那就进入偏空涅盘了。小乘人就是把过去灭掉就没事了。但是净土宗不是啊，净土宗他厌离娑婆，他还得要怎么样？还得要心求极乐啊！他要创造另外一个生命啊。极乐世界当然有生命现象嘛，极乐世界有医报有正报嘛。我们后后面看，它有正报医报的状态，它是一个有生命现象的地方啊，它可不是小镇的偏空裂槃。有生命的现象，当然要创造，就要这个道理也是一样，也是透过念想。所以这个念想呢，是从智慧的关照产生的念想就不一样，就假观。是吧？所以你现在你你如果心态不改变，你念佛念一辈子，你人生会继续在娑婆世界流转的，因为你的念想没改变了。所以我们现在要做。两件事情，第一个减少娑婆世界的念想，第二个加强往生的念想、净土的念想，是做两件事情。当你临命中的时候，往生的念想的势力强过娑婆世界的念想，一念相应一念佛，念念相应念念佛，一句佛号就够了，就够了，不要多。在净土中。他重点在感应道教啊，净土中的成败的标准，佛陀没有讲树木啊，净土中是只论感应不论树木啊，你练了一万身，你没有感应就是没感应了、啊。你你一万颗石头就是石头啊，它不可能变成钻石、啊。净土中的往生从来就不是从树木上判断的，啊，是能不能创造一种往生的感应道教。是你已经往生了，那树木才能决定你的品位啊！啊所以也就是说，我们无量劫来，我们被外在的环境的误导，我们的心已经是偏向娑婆世界。现在要透过一种一心三观、啊，把它调过来，再往说极乐世界的地方倾倒，就这棵树啊！因为因为我们不知道什么时候往生嘛，那随时要准备好。当你当你这棵树是往西方极乐世界倾倒的时候，你随时把它砍掉，它只能够往西方倒下去嘛，是不是这个概念？随时做好准备吧。所以它虽然不断货，但是它要调整心态啊！啊，好。就这个概念，这一心三观就这样。当然，我们啊、呃、空观，其实无常观讲过。现在重点在假观，怎么建立往生的念想啊？好，再回答一个问题。阿弥陀佛，师慈悲。二、啊、是我弟子有一个问题想请教师父，像我们在拜佛念佛的时候。我们现在要创造往生的念想。那在我们要观想佛的时候，是观观想佛放光加持，还是观想佛持莲花来接引、这个？这这个哪一个比较好？好，请坐。谢谢。他这个界相修行呢，既然相子是借的，重点在修行。所以在以下的极乐世界依正庄严呢、啊，你倒不一定要每一个都熟悉。但是，如果你学到某一个庄严，学到某一个功德，能够打动你的心，这个相状，请你把它留下来。就是说，有些人对极乐世界的宝物，你说我都听宝物没什么感觉，那不要勉强啊，你还是要顺着你的。你一定要，你一定要借假修真嘛。你的过去的习性，你看有些人看到宝物没感觉，但是你要看到，我觉得是具有光明，这个很好啊。他他很喜欢光明，那你就从光明下手吧。啊，就是说，哪一个相状会激发你往生的艳丽，这个相状对你就是妙法。这样懂吗？是借一项嘛？那当然，就每一个人借的相不懂啊。你借这个，你你不管借什么，你借你的，他借他的，但是目的是什么？修心，这样懂吗？不管是什么相状，他能够启发你往生的愿力，这这里就是最大的、最好的相状。但是作为师父，我必须要全盘介绍，因为我不知道你需要什么啊。那就就着你一个修行者，你找你。相应的相状去修，事半功倍，事半功倍、啊、好，还有没有问题？但是你不能对极乐世界一无所知哦，那不可以哦，因为你本身没有耗药。一个人对一个东西是空白的，你不可能升起耗药，这不合乎人性的、啊。你心中没有相状，你不可能耗药一个东西的。你如果对极乐世界没有好药，那你只能够被过被娑婆世界牵着走，啊，所以这个地方一定要，也就是说，我们必须让极乐世界的力量要强过娑婆世界的力量，所以要调伏过去，开创未来，这个概念啊。好，我们今天先上到这啊。向下文常负债来日回向。